1: Hyvä podcastin kuuntelija. Minun nimeni on Mikko Siltala. Kai mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä, minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää.
2: Mitä tulisi tietää eksoplaneetoista?
1: Me ollaan, mitä tulisi tietää, podcastissa katseltu taivaalle hieman eri merkeissä kuin mitä nyt tullaan tekemään. Me katsotaan nyt aika kauas ja mielenkiintoisiin maailmoihin, jotka ehkä on hieman erilaisia kuin me. Ja niistä on tässä vuosien varrella kasvanut ennen kaikkea se tieto, mitä, mitä tiedetään eksoplaneetoista Ja asiantuntija on tänäänkin totta kai toisessa päässä tähtitieteen tohtori ja Helsingin yliopiston tutkija Mikko Tuomi. Mistä heräs kiinnostus tutkia tähtiä?
2: Tämä on vähän mielenkiintoinen kysymys, johon on varmaankin liian pitkä vastaus, että se
1: voitaisiin puidattaa. Ei se haittaa, tämä on pitkä lähetys, mutta anna mennä vaan.
2: Mistä se heräsi? Se heräsi siitä, kun joskus kauan sitten, muistaakseni vuonna 1996, luin Helsingin Sanomien liitteestä jutun eksopanetoista, jotka oli silloin tuoreita löytyjä, S- se, se oli, niinku, ensimmäisiä, joita oli joita ikinä löydettiinkään. Ja vaikka en sitä silloin tiennyt, niin, niin sen, se sitten kuitenkin johdatteli mut tälle alalle ja tutkimaan eksoploneettoja itsekin.
1: Mun mielestä mielenkiintoinen se, että sä oot pitänyt tuosta niin kuin unelmasta tai sellaisesta, kun sä oot saanut sen innon niihin tähtiin ja mennyt ja vienyt sen niin kuin tavallaan niin pitkälle kuin tässä maailmassa voi mennä, koska aika moni varmaan samastuu kuuntelijoistakin siihen, että jossain vaiheessa on ainakin ollut se sellainen, sellainen tähtitieteen purema ja sitten on tietenkin jo, jollakin tavalla koitettu sitä harrastaakin ja se on jäänyt enemmän ja vähemmän sitten kuitenkin harrastukseksi kaikkien muiden kiinnostusten kohteiden ja elämänrealiteettien iskiessä, mutta onko se ollut sulle minkälainen matka, että Onko, onko se tuntunut missään vaiheessa työltä ja uurastamiselta ja semmoiselta, että siitä on ollut vaivaa, että olet päässyt nyt tuohon pisteeseen, missä olet?
2: No itse asiassa se ei ole mennyt lainkaan noin kuin sä äsken kuvasit. Eli ei ole ollut minkäänlainen pitkä, pitkän kantaman määrätietoinen tavoite tai, tai minkäänlainen unelma, jonka haluaisin toteuttaa, vaan on yksinkertaisesti ajautunut alalle, koska en ole löytänyt mitään mielenkiintoisempaa. Kaikissa, kaikissa vaiheissa, esim. Niin yliopistokoulutuksen vaiheissa, eri vaiheissa ja sitten sen jälkeen, niin olen yksinkertaisesti lakannut kiinnostumasta niistä kaikista muista asioista, ja tämä on jäänyt jäljellä.
1: Olen aina ihmetellyt ihmisiä, jotka kun mäkin monesti sitten jossain seurassa avaan suun ja mietiskelen kaiken maailman asioita tuolta avaruudesta, ja tiesitkö tätä, ja tiesitkö tätä, ja sitten on sellaisia tyyppejä, jotka sanoo, että minua ei voisi joku vähempää kiinnostaa, mitä tuolla Tapahtuu, että kun tässä pallollakin meillä on niin paljon kaikkea asioita, mitä pitäisi ajatella, niin mun kaalin ei ole mahtunut se, koska jotenkin se kuitenkin se meidän alkuperä ja kaikki, mitä tuolla on, niin se on maailman kiehtovimpia asioita.
2: Se on varmaan niin, eikä kaikki, Mä siis ihan mahdoton ajatellakaan, että kaikki voi olla kiinnostuneita kaikista asioista. Ja meillä on tosiaan tämän planeetan pinnalla vaikka kuin paljon kaikenlaista jännää, mihin, minkä parissa voi puhastella koko ikänsä. Mutta kaikki... Ei sitten yksinkertaisesti jaksa keskittyä niin sanotusti maanpäällisiin asioihin, vaan haluaa katsoa vähän pidemmällä.
1: Eikö pidä paikkansa myös se, että jossain määrin toi exoplanetta tutkimustakin, niin sitä pystytään kuitenkin täällä meilläkin tietyllä tavalla harrastamaan, koska sitä on niin paljon sitä maapallolla on sellaisia kolkkia, joista on hyvä ottaa selvää kaikki ennen kuin sitten ruvetaan spekuloimaan, että mitä jollain toisella pallolla voi olla.
2: Niin siis tarkoitatko sitä, että, että sen puolesta millaisia olosuhteita meillä on maapallolla?
1: Niin juuri näin ja mahdollisia elämän synnynpaikkoja ja mitenkä ne kehittyy.
2: Niin no ehkäpä me maapallolta lähinnä opitaan se, että elämä selviää kaikissa ympäristöissä, mitä meillä täällä on. Ja, ja, ja luultavasti universumin mittakaavassa se skaala on vielä paljon laajempi, eli meillä on täällä vain pieni. Ehkä jopa epäedustava otos niitä ympäristöjä, missä elämä voi selvitä, mutta totta kai ensimmäinen ensimmäinen meidän tähtitieteilijöiden tavoite on, on löytää nyt edes samankaltaisia ympäristöjä kuin mitä meillä täällä maapallolla on, joten se on ehkä tämmöinen hiukan vääristynyt lähtökohta, mutta se on kuitenkin ainoa lähtökohta,
1: joka me tunnetaan. Ja mitä voi sitten konkreettisesti tutkia, koska muutenhan toi on alana sellaista, että tehdään havaintoja, mennään kohta siihen millaisia havaintoja tehdään ja sitten niistä tutkitaan tätä dataa ja sitten enemmän ja vähemmän siinä on sellaista kuvittelua sitten mukana myös, että mitä mitä näistä tästä datasta voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä ja maalaillaan niitä maailmoja.
2: Niin siis kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa on jonkun näköinen lähtökohta ja me ei voida tehdä tutkimusta muuta kuin siitä meidän omasta lähtökohdasta, joka on se, että maapallo on ainoa tunnettu elävä planeetta maailmankaikkeudessa. kaikkeudessa.
1: Ja noit, että yksi niitä, totta kai niitä teidän mielenkiintoisia haasteita ja hakuja ja kohteita siellä on se, että löydettäisiin planeetta, joka olisi jossain määrin meidän kaltainen ja olisi näin ollen sitten meidän tyyppiselle elämälle kenties suotuisa. Ja nyt vi- tänä, tällä viikolla tuli löytö, joka pääsi ihan päivälehdistöön, Wolf, mä l- lunttaan tuosta, Wolf 1069b. Kerkesitkö tähän jo tutustua, millaisesta on kyse?
2: Siis kerkesin tutustumaan, että tämä on yksi tyypillinen auringon lähinaapuruston tähti, niin kutsuttu punainen kääpiötähti, joka on aurinkoa pienempi, pienimassaisempi, myöskin pienempi koltaa ja sitten loistaa huomattavan paljon himmeämmin. Ja ja, se tarkoittaa sitä, että... että, Tätä tähtiä, kun kiertää sellainen planeetta, jonka pinnalla lämpötilaolosuhteet on elämälle mahdollisesti soveltuvia, niin sen täytyy olla itse asiassa hyvin lähellä sen tähden pintaa, paljon lähempänä kuin maan aurinkoa. Ja tässä tapauksessa tämä havaittu mahdollisesti elinkelpoinen planeetta kiertää tähden vain noin 15 päivässä. Eli se on kiertorudella, jossa se suurin piirtein viistä tähden pintaa. Miten
1: Mites näe menee, että mitä isompi se on, se sitten se tähti tavallaan, niin mitenkä näistä, näistä kiertävät planeetat niin koolta ja että pienemmät pystyvät olemaan kauempana ilmeisesti? Vai no, onko itse
2: asiassa näin? toi tähden koolla ei ole hirveän, kää, hirveän paljon tekemistä sen suhteen, että minkä kokoisia planeettoja niitä kiertää. Vaikkakin ihan kaikkein pienimmillä tähdillä, niin niillä ei ole hirveän paljon... Jättiläisplaneettoja kiertoradalla, Mutta mitä tulee tämmöisiin maapallon kokoisiin kappaleisiin, niin niitä, on, niitä kiertää ihan jokasta, käytännössä jokasta äh, lähitähteä, jotka vaan polttaa ytimässä vetyä heliumiksi ja tuottaa energiaa.
1: Tämä on ollut ihan mieletöntä muutos tässä, koska muistan omilta kouluajiltaan, että silloin kun varmaan vielä sullakin oli, että se että planeettoja kun ei niitä vaan ollut ja niitä ei ollut koskaan havaittu ja nyt sitten yleinen konsensus on ilmeisesti se, että niitä ei vaan tavallaan voi olla olematta ja niitä on tuolla niin paljon kuin vaan jaksetaan löytää.
2: Se on, se on juuri näin. Me voidaan arvioida nopeasti, että sen perusteella mitä siis nyt tiedetään ja mitä on pystytty havaitsemaan, että, että Linnunradan tähtijärjestelmässä. Eli meidän omassa galaksissamme on noin 200 miljardia tähteä. Ja arvioiden mukaan niitä kiertää yhteensä vähintäänkin 600 miljardia planeettaa. Joten havaintokohteita kyllä on riittävästi.
1: Kyllä. Mennään ihan siihen alkuun, kun planeetta muodostuu. Lähdetään sieltä nyt, tiedetään, että minkälaisla- miten tämä meidän tellus ja muut muodostuu. Niin tuota, kuinka se planeetta siihen tähden ympärille muodostuu?
2: Tähden muodostuminen on hyvinkin oleellisessa roolissa, ja itse asiassa tähden ja planeettakunnan muodostuminen on tiukasti sidottu toisiinsa. Tähden, tähti muodostuu, kun, kun tähtien välisen kaasu- ja enimmäkseen kaasupilven, oma gravitaatiovoima vie voiton, eli vetovoima vie voiton, ja se, luhistuu, se pilvi luhistuu oman painovoimansa avulla kasaan. Sen keskustaan syntyy sitten tähti, tai useassa tapauksessa paljonkin, eri, paljonkin tähtiä, Verrattuna lyhyiden etäisyyksien päähän toisistaan, mutta kun se pilvi luhistuu, niin kaikki se materia ei menekään suoraan sinne luhistumispisteeseen, eli siihen tähden pintaan, vaan jää sen tähden kiertoradalle. Muodostuu sellainen kiekkomainen rakenne vastasyntyneen tähden ympärille, ja siinä kiekossa alkaa sitten tapahtua sen kiekon Pölyhiukkaset alkaa liimautumaan toisiinsa ja kasautumaan pikkuhiljaa suuremmiksi ja suuremmiksi kappaleiksi. Ja sillä tavalla syntyy niin kutsut protoplaneetat tai niin alkuplaneetat, jotka on sitten vähän Marssia pienempiä kappaleita su- suunnilleen. Sen jälkeen niiden törmäilystä sitten muodostuu varsinainen planeettakunta ja, ja, ja lopulta jää vaan isoja kappaleita jäljelle, jotka sitten on siivonut ratansa suhteellisen tyhjäksi pienemmästä roinasta.
1: Eikö meidän aurinkokunnassa ole tuolla sitten vielä niin kuin kaukana jossain siellä Pluton takana, tai siellä suunnalla vielä sellainen joku vyöhyke, missä sitten tämä rojua liikkuu? Onko tämä ominaista aurinkokunnille?
2: Tätä vyöhykettä kutsutaan sellaisella nimellä kuin Oortin pilvi, joka on niin kuin ikään kuin sen ylijäämä roinan varasto meidän omassa aurinkokunnassa. Ja siellä on sellaista se materiaa, joka on peräisin aurinkokunnan synnystä ja ja se tulee joskus, sen kappaleet tulee joskus aurinkoa lähemmäksi ja niitä kutsutaan komeetoiksi. Eli tämmöiset pilvet ja materiavarastot on luultavasti jokaisen, jokaisen tähden kiertoradalla ja, ja, ja monelta tähdeltä niitä onkin havaittu, niitä pystytään havaitsemaan kun katsotaan tähtien ympäristöstä vapautuva lämpösäteilyä.
1: No selitä, no, Selitäpä mulle se, mitä on miettinyt. Että jos ne on siellä kaukana, tämä pilviä kiertää, niin kuinka sieltä sitten lähtee tulemaan, että se kiertorata tulee nyt sitten esimerkiksi maata kohti tai maan vierestä, eikö ne pysykään siellä kiertämässä sitä omaa rinkulansa kaukana?
2: No, tässä on monta tekijää, mitkä voisivat vaikuttaa. Nämä kappaleiden lähiohitukset voi vaikuttaa toisiinsa, eli kaksi riittävän suurta Komettaa, kun menevät riittävän lähelle toisiaan, niin niiden radat muuttuvat hiukan. Ja sitä kautta sitten miljoonia ja miljoonia vuosien saatossa aina joku päätyy semmoiselle radalle, että se tulee lähemmäs. Mutta sitten myöskin meidän ulkoplaneettakunnan jättiläisplaneetat. Jupiter Saturnus vaikuttaa vetovoimallaan, niin kuin vaikuttaa sitten nämä, nämä hiukan pienemmät Neptunus ja
1: Uranuskin. Eikö näy, tota, nämä isot meidän aurinkokunnan planeetat, niin eikö näin myös, että... Jos ei niitä olisi, niin täällä ei välttämättä elämä olisi, niin ne imee nyt itseensä myös aika paljon tätä tota kaikkea roidaan, mitä tuolla liikkuu. Muuten sitä voisi tulla tänne maahan paljon enemmän.
2: No nehän ei itse asiassa ime yhtään mitään, vaan ne vaan vaikuttaa vetovoimallaan lähelle tulevien kappaleiden ratoihin voimakkaasti. Et on todennäköistä, että ne on vetovoimallaan sinun valtavan määrän asteroideja ja... ja semmoisia vastaavia isokokoisimpia kappaleita pois sisemmästä aurinkokunnasta. Mutta sitten toisaalta ne myös tekee niin, että ne muuttaa ulkoaurinkokunnan pikkukappaleiden ratoja ja saattaa singota ne meitä kohti. Eli niiden vaikutus ei ole ihan pelkästään tämmöinen meitä ikään
1: kuin suojeleva. Niin, ei pelkkää positiivista. Mikä sitten täyttää planeetan kriteerit?
2: No, Tämä on vähän kysymys, johon vastaus riippuu siitä, että keneltä kysytään. Mutta kansainvälinen tähtitieteen unioni äh, heidän kriteerien mukaan planeetta on semmoinen kappale, joka on nyt ammattiargonilla hydrostaattisessa tasapainotilassa, eli toisin sanoen pallomaisen muutonen. Se määrittää sen minimi massan ja minimikoon sille, mikä voi olla planeetta. Ja sitten vastaavasti... Suurin mahdollinen planeetta on semmoinen jättiläisplaneetta, joka, jonka ytimessä ei kuitenkaan ole vielä alkanut ydinreaktioita tapahtumaan. Eli se ei ole niin sanotusti vielä tähti. Ja nykytietämyksen valossa se suurin mahdollinen planeetta on noin 13 kertaa massalta Jupiterin massa.
1: Onko planeetoilla tietyntyylliset elinkaaret sitten olemassa, kun on olemassa tiedon olemassa, kiviplaneettoja ja sitten on tämmöisiä kaasu palloja myös, niin pysyykö ne kaasupalloina ikuisesti ja kiviplaneetat, tai ikuisesti tietenkään kyllä ne elinkaari on, että jossain vaiheessa tulee päätökseen, mutta saatko kiinni sitä, että muuttaako se planeetta niin olomuotoa jossain kehityksen aikana?
2: No itse asiassa planeetat ei sillä tavalla, niillä ei sellaista samanlaista elinkaarta kuin esimerkiksi tähdillä, vaikka tietysti jotkut kaasuplaneetat, niin ne ajan saatossa hiukan tiivistyy, koska niiden sisältämä aines menee sillä tavalla, että raskaan, raskaan aines menee pohjalle, mutta tota Niillä ei ole vastaava elinkaarta ja planeet pysyy kutakuinkin sellaisena kuin ne on pitkiä, pitkiä aikoja. Ehkä yksi poikkeus on tähän, eli sellaiset niin kutsutut kuumiksi Neptunuksiksi nimetyt kappaleet, jotka on jotain Neptunuksen koko luokkaa, mutta jotka on hyvin lähellä tähteään. Ja Ne menettää siinä tähden säteily. Säteilyssä ja hiukkastuulessa jopa kokonaan kaasupaippansa ja muuttuu niin karrelle palaneeksi kiviplaneetoiksi. Eli semmoinen muuttuva planeettojen luokka on kyllä olemassa.
1: Milläs mielellä sä oot muuten katsonut näitä uutisia nyt, kun on ollut sitä, että meidän ydin on pysähtymässä, meidän telluksemme ydin? Mitä ajatuksia se herättää? Ja siis eihän se, eihän se ole pysähtymässä. No, mutta näin lehdissä on ainakin kärkeästi uutisoitu. Niin, siis kyse on siitä, että kun kiinnitetään
2: koordinaatisto ma- maan pinnan suhteen, suhteen paikallaan pysyväksi, eli pyörivä koordinaatisto, niin että maan ydin on aiemmin pyörinyt hiukan nopeammin kuin pinta, ja nyt se sitten mahdollisesti on yhtymässä pyörimään hiukan hitaammin kuin meidän pinta, mikä tarkoittaa siinä pyörähdyksessä jo jotain miljoonasta tai miljardisosa eroja ennen muista suuruusluokkaa mutta ei siis missään nimessä ole kyse siitä, että ytimen pyöriminen olisi pysähtymässä.
1: Eikö sekin ole jotenkin aaltoliikettä, että se välillä hidastuu ja välillä menee nopeammin?
2: Tämä on itse asiassa, mun on vaikea sanoa tähän, koska minä en ole geofyysikko, ja noin, mun käsittääkseni tästä ei ole kauhean vankkaa todistusaineistoa vielä, että mikä oikeasti on se asia, mitä tapahtuu ylipäätään.
1: Ville, missä hän tuolla lukee, että nämä vaikuttaa siihen, että kohta maan magneettikentät heittää ympäri ja kaikkea tällaista älä menee kaikki sekaisin, mutta sellaista pelkoa meille ilmeisesti nyt
2: on. Ei sitä kyllä missään nimessä kannata ainakaan pelätä, koska jos maan magneettikentällä tapahtuu muutoksia, niin kyllä niitä tapahtuu sitten ihan joka tapauksessa ja niitä tapahtuu vaan vasta tuhansien tai tuhansien vuosien mittakaavassa, eikä niin kauhean
1: nopeasti. Sitten mehän me tiedetään, me tämmöiset tavalliset ihmiset tiedetään nämä meidän omat planeetat, mitä meidän omassa aurinkokunnassa on, mutta mennään sitten sinne eksoplaneettojen maailmaan, millä tavalla niitä havaitaan, minkälaisia keinoja niitä löytää?
2: Yksi ehkä nyt menestyksekkään keino on havaita yksinkertaisesti se, että jonkun, jonkun tähden editse kulkee sitä kiertävä planeetta ja kun tarkkaillaan riittävän kauan, niin se tulee siitä aina vain uudelleen editse, kun se kiertää radallaan sen tähden ympäri. Ja tämä on vähän semmoinen sattumaan ja sattumukseen perustuva menetelmä. Eli me kuitenkin havaitaan vain tähden kirkkautta ja sen hiuksehienoa himmenemistä, kun siitä kulkee paljon pienempi planeetta editse. Mutta sattumaa tarvitaan siihen, että se planeetan rata. Sattuu olla just sellainen, että tämmöinen ylikulku tapahtuu.
1: Kuinka paljon siellä sitten on vaihtoehto? Onko se niin, kuin niin, että joku tietty osa niistä planeetoista kuitenkin iso osa menee jotenkin sillä lailla, että ne on meille havaittavissa? Vai onko se niin, kuin niin että siellä voi olla näitä ihan kuinka paljon vaan ja se on tosiaan vain murtoosa, joka tällä tavalla voidaan havaita?
2: No, tämä on ihan tämmöinen geometrinen leikki. Me voidaan laskea, että keskimäärin kuinka moni planeetta kulkee tosiaan tähtensä eritse. Ja jos rata on hyvin lähellä sitä tähden pintaan, niin että kiertoaika on vain muutamia päiviä niin yksinkertainen laskutoimitus osoittaa, että noin prosentti sellaisista planeetoista menee tosiaan meistä katsottuna tähden pinnan editse. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me havaitaan vaikka 10 000 tähteä, niin noin sadalta löytyy planeettoja.
1: Niin justiinsa. Ja silti, onko silti todennäköistä, jos on tähti? Kuulostaa aika vastentarha, se tämä kysyisi. mutta että jos on tähti, niin kuinka todennäköistä on, että siltä se, ainakin se yksi planeetta tällä tavalla löytyy?
2: No se on noin yksi
1: prosentti se todennäköisyys. Ai niin, niin sinähän vastasit Aino. jo, että yksi saadaan, niin se prosentti pysyy siinä samassa. okei, no tässä on aina vähän tätä sisäistämistä.
2: Ja etukäteen, etukäteen ei voi tietää, että minkä tähden editse niin. ne planeetat kulkevat justissa sopivalla radalla, joten meidän tosiaan pitää havaita suurta määrää tähtiä, jotta löydetään edes muutamia planeettoja.
1: Ja sehän on hirvittävän tarkkaa hommaa sitten, koska käsittääkseni kuitenkin no ainakin nyt, en tiedä mitä tämä James Webb tuo tullessaan tälle alueelle, siitäkin varmaan voit kertoa kohta, mikä sinulla on siinä tuntuma, mutta, mutta tosiaan, että kun ajatellaan, että noilla vanhemmilla sitä on, niitä kuvataan, ja se on niin suunnilleen, että yhdestä pikselistä yrität kaivaa sitä eroa, vai uppineulan silmän reiästä katsot?
2: No tämä ei ole ihan niinkään, koska... koska Otetaan vaikka semmoinen Jupiterin kokoinen jättiläisplaneetta, joita kuitenkin on aika paljon ja, ja, ja sellaisiakin sattumia on paljon, että tämmöinen Jupiterin kaltainen jättiläinen kiertää tähtensä hyvin nopeasti, eli se on hyvin lähellä sitä tähteä. Ja silloin tulee taas tämä, että jokainen, joka sadas niistä planeetoista on meidän näkökulmasta havaittavissa. Niin tämmöisiä kuumia Jupitereita tunnetaan aika paljon ja ne, sellaista havainnointia onnistuu jopa ihan semmoisilla perusamatörivehkeillä. Eli Suomessakin, Suomessakin tähtiharrastajat on onnistunut joidenkin planeettojen ylikulkuja havaitsemaan omilla laitteillaan. Ja, 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 ja parhaimmillaan niihin riittää ammattilaisten käytössä 25 sentin peiliteleskooppi. Elikkä ihan hurjia laitteita, laitteita ei tarvita, mutta totta kai, jos me lähdetään pienellä harrastaja- kaukoputkella tutkimaan. Paneettojen ylikulkoa, niin meidän täytyy tietää, milloin havaita ja mitä tähteä, koska niillä ei voi tehdä sitten niitä planeett etsintöjä, kun ei voi havaita tuhansia ja tuhansia tähtiä samaan
1: Onko siihen keitetty isossa maailmassa jotain algoritmeja tämmöisiä, että siellä joku automaatio näitä hakee, vai pitääkö se olla aina se ihmisilmä siinä just oikeaan aikaan oikeassa paikassa?
2: Kyllä, nämä tehdään pääsääntöisesti algoritmisesti pois pois lukien ehkä sellaiset tapaukset, missä tähti käyttäytyy jotenkin muuten omituisesti. Et meillä on tietokonealgoritmit, jotka käyvät läpi, käy läpi sarjan valokuvia, jotka on otettu taivaasta tietystä kohtaa. Ja algoritmisesti määritetään, mikä, minkä tähden kirkkaudessa näkyy ylikulkukandidaatteja. Siihen vaaditaan kyllä sitten tietty yksityiskohtaisempi tarkastelu, että että riippuen tähden tyypistä ja, ja, ja ylikulun tyypistä, ja koska niitä on erilaisia, että meneekö se planeet, planeetta tähden keskeltä vai tähden reunasta esimerkiksi, niin, 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 niin kyllä siinä aina tietynlaista ihmisen, ihmisen ja tutkija intuitioita tarvitaan siinä analyysissä, mutta perusjutut tehdään nykyään tosiaan automa- automatisoidusti.
1: No mitäs muita keinoja sitten on, kun tämä? niitä löytää? Sitten on, uh, no itse asiassa,
2: se keino, mitä mä olen eniten käyttänyt, on niin kutsuttu radiaalinopeusmenetelmä, missä havaitaan tähden liikettä taivaalla, mutta sitä havaitaan tähden liikettä siinä meidän näkösateen suunnassa. Eli kuinka paljon sen liike heilahtelee meihin päin ja meistä poispäin. Ja ainoa asia, mikä voi tähteä taivaalla heilahduttaa, on tietenkin se, että sitä kiertää joku massiivinen kappale, niin kuin esimerkiksi planeetta. Ja silloinhan... Tähti ja planeetta ei liiku, tai siis tilanne ei ole se, että tähti, planeetta kiertäisi tähteä tavallaan, vaan ne molemmat liikkuu yhteisen massakeskipisteensä ympäri, joka tarkoittaa, että myöskin tähti liikkuu edestakaisin. Ja se liike havaitaan sitten sillä tavalla, että, että tota, katsotaan pieniä tähden värin muutoksia, koska tähden liikkuessa meitä kohti sen väri näyttää muuttuvan hiukan, hiukan tota, sinisemmäksi. Ja kun se liikkuu meistä poispäin, niin se väri näyttää liikkuvan hiukan punaisemmaksi tai muuttuvan.
1: Oletko niin kouluttautunut tässä, että tarkoitan, että kokenut, että pystyykö se näkemään paljalla silmällä, vai katsotaanko siinä jotakin spektrometrejä, jotakin, mikä nämä nyt on, mitkä näyttää sen värin arvon jotenkin?
2: No itse asiassa se ei pysty kyllä millään nimellä näkemään paljalla silmällä, että, että kun me mitataan tähden kirkkautta eri aallonpituuksilla, eli otetaan spektri, niin niin siinä ne muutokset on parhaimmillaankin alle yhden pikselin luokkaa. Ja ainoastaan kun kaikki muutokset, keskiarvostetaan koko spektrin yli, niin sitten voidaan saada selville, että siellä tosiaan jotain tapahtuu, mutta silmällä näitä ei voi nähdä mitenkään.
1: No oliko nämä nyt sitten ainoat, mitkä tällä hetkellä on työkalut käytössä vai vieläkö löytyy?
2: Nämä ovat merkittävimpiä menetelmiä, mutta vielä on nyt nousemassa sellainen menetelmä kuin Ostrometrinen menetelmä, mikä on sitä, että mitataan ihan tähden paikkaa taivaalla. Ja meillä on valtava hyvä gaia avaruusteleskooppi joka on kartottanut nyt jo vuosia tähtien paikkoja ympäri taivasta. Ja Mitä pitempään tätä projektia jatketaan, niin sitä, sitä paremmin niitä tähtien liikkeen muutoksia voidaan saada selville. Ja taas kerran tähden liikkeen muutos. Tarkoittaa kiihtyvyyttä. Kiihtyvyys voi aiheuttaa vain siitä, että tähtiä vetää puoleensa jokin kappale, joka tyypillisesti voi olla planeetta tai joku himmeämpi tähti, mutta, mutta ne kappaleen ominaisuudet voi sitten ihan laskea. Ja sitten on vielä vähän harvinaisempi menetelmä, semmoinen kuin, kuin gravitaatiolinssimenetelmä. Ja tämä on itse asiassa aika hooseeta, koska koska tässä havaitaan, taas kerran valtava joukko tähtiä. Ja tyypillisesti havaitaan tähtiä meidän linnunradan keskuksen suunnassa, missä tähtiä on eniten. Mutta jos näistä taustalla olevista valtavasta määrästä tähdistä, niin jonkun editse, tai hyvin läheltä siitä editse, kulkee joku toinen tähti planeettakuntineen, niin, niin sen taustataivoon tähden valo kirkastuu gravitaatiolinssin grins, vaikutuksesta. Eli se tähti kun se vetää valoa puoleensa, myöskin valoa, koska valo noudattaa suhteellisuusteorian mukaisesti tuota, sit, noudattaa tota, tota massajakaumaa, mikä nyt taivaalla sattuu olemaan, niin tähti muuttuu pieneksi linssiksi, jolloin me nähdään tähden kirkastuma, ja jos sen vieressä on planeetta sopivassa paikassa, niin myöskin se planeetta aiheuttaa pienen kirkastumaan havaittua valoa. Tämä on siitä mielessä hyvä menetelmä. Että tällä voidaan havaita, havaita kauempana olevia planeettakuntia, ja niitä voidaan, niiden perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä planeettojen yleisyydestä koko meidän galaksissa. Mutta tässä on yksi huono puoli. Niitä samoja planeettoja ei voi koskaan enää nähdä uudelleen.
1: Täytyy saada kerralla kaikki data sitten, mitä on mahdollista. Se on juuri näin. Mitä se, mitä se yle yksinkertaisuudessaan sitten on se data, mitä semmoisesta yhdestä planeetasta Varmaan tietenkin riippuu, kuinka lähellä se on ja minkä kokoinen, mutta että mitä se on se data, mitä, mitä voidaan sitten ruveta käsittelemään, mitä voidaan planeetosta saada selville?
2: Niin siis nyt tämä riippuu menetelmästä, koska eri menetelmillä saadaan eri, eri asioita, eri asioita planeetoista selville. Esimerkiksi ylikululla voidaan havaita planeetan fyysinen koko, ja koska voidaan myöskin havaita sen planeetan kiertoaikatähtäisessä ympäri, tietää myöskin sen planeetan etäisyystähdestä. Ja sitten saadaan tietoa radan muodosta ja jonkun verran, jonkun verran ainakin, mutta koska tiedetään tämä planeetan etäisyys tähdestä, niin voidaan laskea sen planeetan lämpötila tai ainakin sen säteilyn määrä, mitä siitä tähdestä sen planeetan pintaan tulee. Ja nämä on ne perusasiat, mitkä aina saadaan. Ja samoin sitten tällä radiaalinopeusmenetelmällä, sillä ei saada planeetan kokoa, mutta sillä saadaan sen massa. Ja Ikävä kyllä riippuen siitä, että millä, millä, niin kuin miten päin se planeetan rata on avaruudessa, niin saadaan vaan ma- tämän massan minimi. Eli sen ylärajaa sille arviolle ei saada. Mutta jos meillä on samaa aikaa ylikulkudataa, niin me saadaan sekä massa että koko, joista voidaan laskea planeetan tiheys. Ja se taas antaa viitteitä sen koostumuksesta ja,
1: ja sellaisista asioista. Ja nämä on nyt sitten, oliko näissä uusissa HC-versioissa vielä jotain muuta dataa tarjolla?
2: No eipä oikein toi. Astrometrisesti saadaan planeetan massa selville ja kaikki radan ominaisuudet ja mikrolinsi tai anteeksi, gravitaatiolinssi ilmiöllä saadaan sitten myöskin planeetan massa selville, mutta, mutta tota, ei kauhean paljon muita asioita.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: Miten se teillä muuten rupesi kiinnostamaan, tässä nyt kesken kaiken piireissä menee toi, että tiedän, että te varaatte aikoja näille huippuhavainnointilaitteille ja muuta, ja tuotta, pitääkö sinä olla niinku suhteellisen hyvät kansainväliset suhteet, <tos> että sitä aikaa saa itsellensä siellä, että pääsee työtä tekemään?
2: No se, siis kansainvälisissä suhteissa ei ole koskaan mitään, mitään haittaa millekään, mutta ne ei ole se, se ensisijainen asia, minkä perusteella havaintoaikaan jaetaan. Havaintoaikaa saa sillä, että on hyvä tieteellinen projekti, jonka voi toteuttaa tietyllä havaintolaitteella tietyn ajan puitteissa. Ja tässä on oleellista se, että kuin kiinnostavaa tietoa saadaan
1: aikaiseksi. Onko siellä kovat ruuhkat ja jonot?
2: Se riippuu havaintoinstrumentista. Ihan huippulaitteilla noin, mitä mä sanoisin, 50 prosenttiin havaintoaikahakemuksista hyväksytään, mutta sitten, sitten tota, no, pienemmille teleskoopeille sitten pääsee huomattavasti helpommin, että, että tosin kyllä se kaikki aika aina tulee käytetyksi.
1: Onko jotain vielä, mitä sitten kun se data on saatu, tuossa, kerroit jo noita johtopäätöksiä, mitä, sitä, mitä sillä voi tehdä, mutta käsitelläänkö sitä sitten vielä jotenkin pidemmälle, koska kuitenkin Ilmeisesti aikamoista niin kuin, hahmotelmaa pyritään aina tekemään, että millaiset mahdolliset olosuhteet on kyseisillä planeetalla.
2: Joo, toi on, toi on sinänsä kiinnostava, koska, koska lähes kaikki tähtitiede on sitä, että kun on saatu havainto, niin yritetään ihmetellä, että miten sitä käsitellään, jotta sieltä saadaan puristettua kaikki se informaatio ulos, mitä haluttiinkaan. Ja, ja, ja se on... Se on iso osa sitä vaikeutta ja sitä, minkä takia tässä nyt on pitänyt kouluttautua tähän hommaan useita, useita vuosia. Mutta tota, toki meillä on sitten havaintopuolessa helpottamassa nykyään se, että meillä on robotit tekemässä niitä havaintoja. Eli numeroita saadaan kuin liukuhihnalla, kun esimerkiksi avaruusteleskooppi toteuttaa suunniteltua ohjelmaa. Ja tuottaa ne havainnot just niin kuin on... Etukäteen suunniteltu ja sitten ne tulee tähtitieteilijöiden käsiteltäväksi tunnetulla aikataululla.
1: Mikä se on, on niin kuin kaukaisin meiltä löydetty eksoplaneetta. Tästä oli joku aika sitten
2: tieto, että olisi löydetty Andromedan galaksista, eli naapurigalaksista, galaksista eksoplanetta jopa. Mutta mä en nyt tiedä, että olikohan tämä löytö varmennettu, mutta
1: ainakin sellaisia viitteitä on esitetty. Ja silloin ollaan jo, kuinka puhutaan valovuosista, niin missä mennään?
2: No onko se nyt jonkun tuhannen, satojen tuhansien valovuosien päässä, että taisi olla puolen miljoonan valovuoden päässä joka
1: Millainen on erikoisin eksoplaneetta? Semmoinen, mikä olisi niinku oikein mielikuvitusta ruokkiva.
2: Tota, tämä on tietty vähän tämmöinen makuasia, että mitä kukakin pitää erikoisena. Mutta ehkä kaksi ensimmäistä exoplanetta löytyä oli sellaisia. Ja nyt no on ihan ensimmäisiä, että pitää mennä, pitää mennä tuonne historiahämäriin, eli 90-luvun alkuun, koska itse asiassa ensimmäinen aurinkokaltaista tähteä kiertävä eksoplaneetta löydettiin vuonna 95. tai sen olemassaolo raportoitiin vuonna 1995. Ja se oli semmoinen, mitä kukaan ei osannut odottaa olemassa, olemassakaan, koska se on Jupiterin kokoinen planeetta, joka kiertää tähtänsä vain neljässä päivässä. Ja se on tämmöinen kuuma jupiter joiden olemassaolosta ei tuolla on tiedetty, mutta ensimmäinen löytö heti paljasti kokonaan uuden planeetta luokan, jollaista ei meidän aurinkokunnassa ole. Niin se oli vähän semmoinen erikoinen, mutta sitä ennen. Sitä ennen. Vuonna 1992 tehtiin itse asiassa ensimmäinen varsinainen exoplanettalöytö, jolloin kuolleen tähden, eli tähden raadon, kutsutaan niitä, niitä kutsutaan neutronitähdiksi, jotka pyörii, Valtavalla nopeudella ja, ja, ja niiden voimakas magneettikenttä aiheuttaa radiosäteily, joka suuntautuu pulsseissa meitä kohti sen pyörimisen ansiosta. Ja kun tässä pulssissa havaittiin muutoksia, niin tutkijat rupesivat ihmettelemään, että hetkinen, että joku heilauttaa tätä tähteä hiukan. Ja taas kerran kyse on siitä, että sitä kiertää planeettoja, jotka heilauttaa sitä kuollutta tähden jäänettä hiukan edestakaisin, paljastaa vetovoimalla olemassaolonsa. Ja... Tämä herätti hirveästi keskustelua tähtitieteilijöiden keskuudessa, koska vastaava tähti kuolessaan räjähtää supernovana tuhoten käytännössä kaikki planeetat, jota sitä on kiertänyt, joten tämmöisten kuollutta tähden jäänettä kiertävien planeettojen on täytynyt syntyä sen jälkeen. Aivan ennen kuulumatonta, mutta ja tämmöiset tapaukset on hyvin harvinaisia. Me tunnetaan vain kaksi tällaista kuollutta tähteä kiertävää planeettakuntaa.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä on turhaa mitään elollista etsiä, kun se lähettää säteilee, semmoista vauhtia. Että... No siellä on pelkästään steriilejä
2: kappaleita kiertoradolla, että ei, ei varmaan kannata elämää etsiä.
1: Sitä elämän etsimisestä, nyt kun näitä tiedetään, että näin paljon on kaikkia planeettoja, kunkin mikä se on se todennäköisyys sitten, että planeetta on sillä kultakutrivyöhykkeellä? Eikö sitä semmoiseksi kutsuta, missä niin olisi tämmöistä meidän tietävän elämän mahdollisuuksia?
2: Se on itse asiassa aika yleistä, mutta äh, nyt meidän ensin täytyy miettiä, että mitä me oikein tarkoitetaan sillä, että, että meidän tuntemalle elämälle sopivat edellytykset. Et esimerkiksi Suurin osa tämmöisistä sopivassa lämpötilassa olevista sopivan kokoisista planeetoista kiertääkin aivan erilaisia tähtiä pitää meidän aurinko. Ne kiertää just näitä punaisia kääpiötähtiä, tähtiä niin kuin tämä Wolf 1069 b Ja itse asiassa meidän, meidän lähin exoplanetta naapuri, toi Proxima Centauri b, on myöskin tällainen. Eli se on periaatteessa siinä niin sanotulla kultakutrivyöhykkeellä, missä... missä Tähden säteilyn puolesta planeetan pintalämpötila voi olla aivan soveltuva elämällä, mutta onko se millään tavalla maapallon kaltainen paikka, niin se on hyvinkin kysealasta, koska siihen vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi se että tähden valo on hyvin erityyppistä, se on kokonaan punaista ja esimerkiksi ihmissilmällä kaikki näyttäytyisi punertavalta hämärältä jatkuvasti.
1: Muita, muita aallonpituksia ei oikein olisi. Niin, siinä on sitten evoluutiolla, paikallisella evoluutiolla ollut mahdollisuuksia viedä se johonkin semmoiseen suuntaan sitten kenties.
2: Joo, mutta tässä on vielä muitakin tekijöitä. Eli nämä tämmöiset planeetat kiertää tähtiä hyvin lähellä. Ja kiertäessään hyvin lähellä tähden vuorovesi vai, vuorovesivoimat on hyvin voimakkaita. Ja se sitten ajan saatossa saa, saa nämä planeetat kiertämään tähteä, siten, että ne näyttää aina saman puoliskoon sinne tähteen päin. Eli itse asiassa toinen, toinen planeetan puolisko on ikuisessa unertavassa valossa ja toinen on aina pimeä ja sekin aiheuttaa tietysti melkoisia rajoitteita sillä, että millaisia elinolosuhteita eläville organismeille näillä planeetalla voi olla.
1: Joo ja eikö sitten ole, tavallaan myös hurjimpia se, että meillähän on aika meidän tieto siitä, että mitä se elämä voi olla, niin se on aika pienissä kantimissa vielä siinä mielessä, että kun tuolta löydetään vaikka minkälaisia meidän oman maapallommekin semmoisista paikoista, mistä ei niin vielä 20 vuotta sitten kuviteltu, että siellä mitään niin pystyisi ihan tämmöistä alkeellista muodostumaan, niin se, että me käsitettäisiin, että se on elämää, niin siihen on vielä matka, vaikka sellainen löytyskin paikka, jossa olisi jotakin. Ei mistä välttämättä tunnisteta eläväksi.
2: Se on ihan mahdollista, että jos, jos löydetään merkkejä elämästä jossain, niin me, jossain, niin me ei välttämättä heti ymmärrätä että kyse on tosiaan elämästä. Toisaalta sitten taas... No, elämällä on semmoisia universaaleja, universaaleja tota, tunnusmerkkejä, mitä ei voi missata. Eli ensi, ensimmäinen tärkein ehkä on kompleksisuus. Eli elämää ei voi olla, ellei ole valtavaa kokoelmaa, hyvinkin monimutkaisia molekyylejä. Ja elottomalla ei sellaisia esiin ainakaan meidän tietojen mukaan, niin tämä on semmoinen ehkä selkein tunnusmerkki.
1: Mutta sitten kun katsotaan planeettoja, jos törmäsin tähän tuossa, kun tuo James Webb rupesi tulla toimivaan, niin oli sitten, että sitten pystytään katsoa planeettojen tavallaan ilmakehästä, onko siellä hiilidioksidia. Tämä saattaa olla vinkki siitä, että joku sitä siellä planeetalla aiheuttaa, tai metaanin määrä, tai joku tämmöinen saattaa olla tuota noin, merkki siitä, että elämää voisi olla. Onko tämä nyt tullut tämän James Webbin myötä, vai onko tämä ollut aikaisemmin jo käytössä muilla laitteilla?
2: Itse asiassa tällaiset havainnot on ollut mahdollisesti jo pitkään. Ja, ja, ja James Webb ainoastaan tekee havainnoista tarkempia, jolloin niitä voidaan tehdä myös maapallon kokoisille kiviplaneetoille. Mutta ei se ihan niin mene, että, että tota hiilidioksidi ja metaani olemassaolo olisi jotain elämänmerkkejä tai elämästä kieleviä asioita, koska, koska esimerkiksi Venuksen kaasukehä on likimain kokonaan hiilidioksidia, eikä se kerro mistä elämästä, vaan Yksinkertaisesti siitä, että sillä on hiilidioksidia kaasukehässä. Ja sitähän vapautuu esimerkiksi tulivuoritoiminnassa, niin kuin vapautuu metaaniakin. Mutta toisaalta sitten taas olemassa olemassaolo voisi kertoa myöskin siitä, että olosuhteet elämälle saattaa olla suotuisia. Kaikki riippuu taas planeetan lämpötilasta.
1: Jos me ajatellaan meidän aurinkokuntaan, niin onko meidän aurinkokunta aurinkokuntana kuinka tämmöinen yleinen malli? Ja näin ne muutkin menee. Itse ei ole kauhean yleinen
2: ja, ja joku jokunen prosentti noista planeettakunnista on ei jollain tavalla samankaltaisia. Esimerkiksi meillä, meillä puuttuu kaikkein tyypillisin planeettojen, planeettojen tyyppi, kaikkein normaalein. No kaikkein normaalein planeetta on tuommoinen maapalloa, suurempi planeetta, joka kiertää lähellä tähteä. Meidän aurinkokunnassa ei sellaisia ole. Nämä on niin kuumia supermaapalloja. Ja No, okei, okay. yksi syy siihen, että me tunnetaan niitä paljon on se, että ne on helppo, helppoja havaita, mutta, mutta niiden yleisyyden perusteella tehdyt laskelmat osoittaa, että niitä on valtaosalla tähdistä.
1: Jos haetaan sitä erikoisinta, niin ainakin jossain villeissä fantasiakuvissa on nähnyt sellaista on useampiakin aurinkoja jollain planeetolla, niin mikä on semmoinen erikoisin aurinkokunta? Tuo noin. En mä tiedä, onko se, onko se erikoinen, että on sitten niinku useampiakin, vai onko, onko se edes mahdollista? Siis... Pari semmoista planeettaa on havaittu, jotka
2: kiertää itse asiassa kahden tähden ympäri. Kaksi tähteä hyvin lähellä toisiaan kiertää toisessa muutamassa tunnissa. Ja niiden, niiden kiertoradalla huomattavasti kauempana saattaa sitten olla planeettoja ja niitä on pari havaittu ainakin. Et se on ehkä semmoinen erikoinen, erikoinen järjestelmä.
1: Jos me oltaisiin sillä planeetalta, niin pystyisikö me näkemään niiden aurinkojen liike niin paljalla silmä?
2: Kyllä, py, kyllä pystyttäisiin, joo. Joo.
1: Jossain he oli tällainen, mä löysin kuin HD 189733b epäilyjen mukaan, tai siis sanotaan, että näin on mahdollista, että siellä siis saattaisi sataa lasia. Mikä aiheuttaa tällaiset olosuhteet? Se olisi aika pirullista täällä.
2: Niin, siis kyseessä on hyvin kuuma tämmöinen taas kerran kuuma Jupiter, eli Jupiterin koko luokan kappale kaasuploneetta, joka on hyvin lähellä tähtää. Ja, ja, ja nyt me tiedetään havaintojen perusteella se, että okei se kulkee sen tähtensä editse. Ja sitä on pystytty sen takia havaitsemaan siltavalla, tavalla, että on pystytty määrittämään eri aallonpituusalueilla, eli eri näkyvän valon aallonpituksilla, että kuinka paljon sitä valoa tulee, tai siis kuinka, paljon, kuinka suurelta se tähden himmeneminen näyttää eri, eri aallonpituksilla. Ja koska planeetan kokohan ei voi vaihtua, niin tämä tarkoittaa sitä, että eri aallonpituuksilla eri osa valoa menee sen tähden, eh, anteeksi, planeetan kaasukehän läpi. Me siis saadaan havaintoja siitä, että mistä se planeetta koostuu katsomalla pelkästään sitä, että se himmentää tähden editse kulkiessaan tähdestä tulevaa valoa. Ja tällä perusteella on saatu selville esimerkiksi, että esimerkiksi silikaattien olemassaolo tämän planeetan kaasukehässä. Silikaatti siis on No, maapallolla tunnetaan lasina ja lasina esimerkiksi, lasion piin- ja alumiiniyhdiste periaatteessa, ja happea siinä. On, niin tota, tota, näiden yhdisteiden olemassaolo, olemassaolo paljastaa sitten fysikaalisia ja kemiallisia olosuhteita, panetaan kaasukehässä, ja kuumilla Jupitereilla on kovat tuulet, ja tässä tapauksessa, kun siellä on silikaatteja siellä kaasukehässä, niin siellä tosiaan tuulee poikittain lasia, tai näin voidaan sanoa, mutta ei se nyt ihan niin yksinkertainen. Se tilanne on.
1: Mikäs on toistaiseksi löytyneistä eksoplaneetoista se, johon kannattaisi nyt sitten James Webbillä ruveta, jos elämää etsittäisiin, niin kaikista tarkintaa zoomailemaan, että näkyykö siellä kaupunkeja tai muuta valo- poikkeuksellisia valolähteitä tai rakennelmia?
2: No itse asiassa me ei James Webbillä ihan suoranaisesti voida tuollaisia suoria havaintoja tehdä mistään planeetasta. eli me ei voida nähdä tai ottaa sillä esimerkiksi planeetan kuvaa. Muutoin kuin ihan poikkeuksellisessa tapauksessa, jos kyseessä on ja huomattavan kaukana tähdestä. Onko
1: siinä liian isot zoomisia? No
2: Ei, se ei ole vaan tarpeeksi iso teleskopi yksinkertaisesti. Sen erotuskyky ei riitä. Ja, okay. tota, pystytään kuitenkin tarkkailemaan, tarkkaile, katsomaan näitä ylikulkuja tarkemmin. Ja esimerkiksi sellainen planeettakunta kuin Trappist 1, josta tunnetaan seitsemän likimain maapallon kokosta kappaletta. Niiden ominaisuuksia nyt parhaillaan jo tutkitaan James Webbin havainnoista, ja, ja, ja tarkoituksena on selvittää, mistä niiden kaasukehät koostuu. Ja tässä saattaa olla ensimmäisiä sellaisia havaintoja, jossa me löydetään joku planeetta, jonka kaasukehän koostumuskin on so, soveltuva elämälle. Että ei vaan planeetan koko ja massa ja lämpötila, vaan jopa, jopa ihan kemialliset olosuhteet.
1: Kuinka paljon sinä että siinä pitää olla myös, niin kun jotenkin tuntuu, kun meillä tämä elämä on tähän pisteeseen tullut, niin tässä on ollut myös niin aika paljon sattumaa, onko sattumalla sijaa siis tämmöisissä universaaleissa kehitysasioissa? Niin tarkoitatko tähtitieteen kannalta? Niin, tarkoitan, että jos tuolla nyt on exoplanetta, niin vaikka se olisi kuinka siinä oikeassa paikassa ja oikein niin kaasukehää ja muuta, niin että sieltä ylipäätänsä voisi löytyä elämää, koska kyllähän tässä nyt jyllä aikamoiset muutkin voivat koko ajan. Jo, jo... Ollaanko me oltu esimerkiksi hyvä, hyvä, hyvä tuuri, että me ollaan täällä?
2: Ehkäpä, ehkäpä. Tuo, tota, saalt, me tiedetään myöskin se, että se, että elämää, jos sitä joskus jollekin, jonnekin syntyy, niin sitä on likimahdoton hävittää oikein millään tavalla. et ei, ei maapallon elämä häviä muuta kuin vasta sitten, kun, sitten kun tota, aurinko menee kehityksensä, hmm. kehityksensä sopivassa vaiheessa niin kuumaksi, että meidän koko planeetan pinta Ja itse asiassa silloinkin, silloinkin paljon elämää jää vielä pinna alle. Mutta sitten kun planeetta on laavamerta, niin ei siellä enää eläviä organismeja ole. Sitten kuitenkin, kuitenkin, jos me esimerkiksi voidaan havaita just tämmöisiä Trappist-1-kaltaisia usean, planeetan, usean kiviplaneetan järjestelmiä, missä jopa mahdollisesti usea niistä on elinkelpoinen, niin siellä, siellä esimerkiksi joku meteorin isku, valtavan meteorin isku, joka steriloi ikään kuin yhden planeetan, niin tekisi sen kuitenkin vain yhdellä planeetalla kerrallaan. Elämä voisi silloin esiintyä aivan hyvin niillä viereisillä, koska, koska ei ne ole... Ei ne ole tota, niin kuin suljettuja sillä tavalla, että, että mikrobit ei esimerkiksi pystyisi liikkumaan eri planeettojen välillä. Kaikki pienetkin meteoriiskut lennottaa lennättää planeetan pinnasta materiaa-avaruuteen, joka päätyy muille planeetoille, niinkään meidän omassa aurinkokunnassakin.
1: Kuinka monta eksoplaneettaa olet itse löytänyt?
2: Tosi vaikea kysymys, johon ei, en oikeasti osaa antaa vastata.
1: Oletko pitänyt kirjaa?
2: En. Toi, runsaat sata ehkä. Aha,
1: koska viimesi.
2: No viimeisin on nyt tällä hetkellä lähetetty tarkastettavaksi, kun, on, kun, kun on, tota, olen kirjoittanut artikkeliaiheesta ja koitan saada sen julkaistuksi, mutta tota, milloin viimeinen ju, julkaistiin? Taisi olla viime vuoden puolella.
1: Joo. Mitä tahtia noita nyt, niin kuin yleisesti teidän yhteisö löytää? Jos ajatellaan, löytyykö niitä päivittäin? Jos... Kyllä se
2: päivittäin on aika hyvä arvio. Et suurin piirtein sitä vauhtia mennään tällä hetkellä. Ja meillä on itse asiassa nyt tämän semmoisen kuin TES-avaruusteleskoopin havainnoista, joita on siis tehty nyt jo, nyt jo no, pari vuoden ajan, muutama vuoden ajan. Niin, niin, tuhansia planeettakandidaatteja on vielä käymättä läpi.
1: Nyt siellä on varastossa.
2: No se niitä on varastossa, mutta niitä täytyy aina tarkastella yksittäin ja ja, ja täytyy varmistaa, että automaattiset analyysirutiinit on tosiaan toiminut oikein, ja, ja, ja signaali, joka on löydetty, niin voidaan tulkita tosiaan paljon aiheuttamaksi, eikä esimerkiksi jotain muuta häiriöä. Ja tämmöisiä ongelmia, kun käydään läpi, niin pikkuhiljaa niitä tulee julkistetuksen.
1: Mikä olisi sellainen sun, jos, jos sä esit nyt maailman kaikki rahat ja tietotaidun, niin mikä olisi sellainen harppaus, minkä haluaisit tällä alalla ottaa joku... Mikä olisi tarpeen, että tämä asia vielä helpottuisi?
2: No täällä alalla ei oikein harppauksia tehdä sillä tavalla muuta kuin pitkäjänteisellä työllä. Mikä yksittäinen valtava instrumentti ei tuo kuin sen yhden instrumentin verran lisää tietoa. Nyt on rakenteilla Chileen. Euroopan, Euroopan tota, yhteistyöllä rakennetaan semmoista, no, usean kymmenen metrin teleskooppia, joka tulee tekemään mahdolliseksi sen, että pystytään ottamaan ihan oikeita valokuvia lähitähtiä kiertävistä eksoplaneetoista. Ja tavallaan se on niin se asia, minkä mikä haluaisin nähdä, mutta se on jo tekeillä. Totta kai aina voi tehdä asioita paremmin ja näin, mutta, mm. mutta tota, ei tässä nykyaikana oikein sellaisissa lyhyen aikaskaalan projekteissa ole mahdollista toteuttaa mitään järjellisen merkittävää. Sitten toisaalta, jos meillä on vaikka 20-30 vuotta aikaa, niin semmoinen projekti voisi olla, että lähettää tommosia James Webb-avaruusteleskoopin kaltaisia, kaltaisia havaintolaitteita kokonainen armada, mutta lähetetään niitä aurinkokunnan ulkoosiin. Ja sillä tavalla, että ne havaitsee kohti meidän aurinkoa. Ja ne käyttää meidän aurinkoa gravitaatiolinssinä havaitakseen sitten sen takana olevia planeettoja. Ja sillä tavalla voitaisiin ottaa, ottaa
1: tarkkoja valokuvia,
2: niin ihan megapikselitaso valokuvia, lähitähtiä kiertävistä ja eksoplaneetoista, ja voisi tehdä niille vaikka sääennusteita.
1: Onko sulla hakemus vetämässä tuosta ideasta jo? Tämä on aika kallis projekti, niin ei ole. No mutta, no mutta kyllä. Katsotaan, kun parikymmentä, kolmikymmentä vuotta niin ruvetaan hankkiin rahoitusta sille. Mitä sä näet sen? pystytäänkö me nyt, jos me ollaan tuonne kuuhun menossa tässä nyt uudestaan, niin tuota, onko siitä meille mitään iloa, jos sinne pystytellään näkyykö sieltä paremmin jotain?
2: Tota, niin. Tämä on, tässä on tämmöisiä ongelmia, koska äh, kuulla on vetovoima. Jos me mennään ja vaikka kuun pimeällä puolella pystytetään, pystytetään teleskooppi, niin se on pikkusen ongelmallista sen takia, että kuu kiertää maata, niin puolet ajasta se on aurinkoon päin, jolloin sille ei tee mitään. Ja sitten taas, kun se on Pimeässä, niin sillä voi havaita oikein mainiosti, mutta jotta me saadaan kaikki huolto järjestettyä, niin me tarvitaan siihen aina avaruuslento, jossa joutuu olemaan niin paljon polttoainetta, että pystyy laskeutumaan kuun pinnalle ja nousemaan takaisin. Niin äh, tehokkaampaa on sinun takia laittaa teleskooppeja ihan aurinko kiertävälle radalla.
1: Siinä oli tuossa pari viikkoa sitten myös, että joku suunnittelija jotain putkia sinne kuuhun, että millä tullaan tällaista kaikkea huoltoa siellä tekemään. Mutta ei sillä nyt sitten tietenkään kaikki liiku. Ja suunnitelmissa nyt on, puhutaan sinne varmaan 50 vuoden päähän näissä, näistä suunnitelmista, mutta musta jotenkin... Niin, ja jos, siis,
2: jos, jos joku sattuu kuuhun jonkun asutusta perustamaan, niin eiköhän sinne siellä joukossa aina joku amatööriastronomia ainakin ole. Niin, vähintään.
1: Minkälainen haave sulla on? Oletko ajatellut pysyä ihan maan pinnalla, vai jos tämä tässä nyt vielä meidän aikana yleistyy, tuo edes tuolla rajalla käyminen semmoiseksi inhimillisen hintaseksi, niin pakkaatko repun selkää ja lähdet jonkun maskin maskin kyytiin?
2: No, tuskinpa pakka on tähän Olkoon tää jo miljonääriä huvitusta. Ei, ei mulla ole minkäänlaista intressiä.
1: Mitä tulisi tietää, Nyt tiivistellään hieman, mitä tulisi tietää exoplaneetoista? Sana tulee aina tuolla silloin tällöin vastaan, mutta mitä mäkin olen jutellut tuossa, niin aika moni ei kuitenkaan sitten tiedä, että mistä siinä termissä ei on kyse.
2: Ekso. Se, se tulee sanasta extra solar, eli aurinkokunnan ulkopuolinen. Ja erotuksena sitten tietenkin aurinkokunnan sisällä olevista planeetoista, ne mitkä meillä tutut planeetat koulussa opetetaan, niin, niin, niin eksoplaneetat on sitten muita tähtiä kiertäviä planeettoja. Paitsi että osa eksoplaneetoista on sellaisia, jotka eivät kierrä mitään tähteä ensinkään. No mitä se ne on? on? No niin, ne on tämmöisiä galaksi, galaksia ympäri valtavia yksinäisiä planeettoja, jotka on ehkä jos, on, tai siis onkin joskus syntynyt, jonkun tähden kiertoradalle, mutta sitten usean planeetan kaotisten vetovoimavaikutusten vaikutuksesta, he, niiden, niiden liike on aiheutunut sellaiseksi, että ne on poistunut niistä synnyn järjestelmistä, eikä, eikä ne enää koskaan kohtaa ainuttakaan
1: tähteä. Mutta se ei voi olla niin sitten, että meilläkin on ollut se se yksi planeetta, mikä meiltä puuttuu, se tyypillinen malli, että se olisi lähtenyt vaan menemään.
2: En mä oikein usko, että niin on käynyt, koska, koska kyllä ne on ne pienemmät planeetat, jotka ensimmäisenä lähtee Siin niin siinä tapauksessa on ollut meidän maapallo, jota ei olisi. Ai niin.
1: No, mutta tämä ala kehittyy koko ajan, ja, ja tuota, sä oot siinä etujoukoissa, minusta on hieno päästä sellaisten ihmisten kanssa juttelemaan. Millä lailla sun viikko tästä etenee ihan mielenkiinnosta, että mitä kaikkea sinun niin arki, arkirytmiin tällä alalla kuuluu?
2: viikko etenee sillä että, sillä, että jonkun verran koitan tehdä tiedettä, mutta huomenna luennoin ja sitten on, sitten on laskuharjoituksia, Edettävänä torstaina ja, ja siinä, sivussa pitäisi, siinä sivussa pitäisi kirjoittaa vähän artikkeleja ja kirjakin on valmistella niin katsotaan nyt, mitä tässä saa
1: aikaiseksi. Miten se muuten, että kuinka varmaan aika motivoituneita noihin laskuharjoituksiin tähtitieteen opiskelijat, kun ajattelee, että se matematiikka on aika monelle kahden mutta sitten kuitenkin se on sellainen työväline on kaikki, fysiikka ja matikka, että niitä, niitä todella tarvii, niin siellä ei varmaan tarvitse taistella ja takoa sitä päähän sitä oppi.
2: Ei, kyllä kyllä tuota, fysiikan laitoksella, on, laitoksella opiskelijat ymmärtää, mistä on kyse, eikä matematiikkaa varsinkaan mitään pakkopullaa tai mitään semmoista, hmm. mitä, mihin ne suhtauduttaisiin mitenkään negatiivisesti, vaan se on ihan mahtava työkalu. Se on se, on se kieli, millä fysikaalista maailmaa ymmärretään
1: ja millä sitä opetellaan. Mutta ei ole tullut sellaisia vastaan, että mä tulin ja mä haluan nyt kattella niitä tähtiä, eikä mä nyt tässä ole tullut mitään matikkaa laskemaan. että Kyllä ne on karsiutunut sitten ja pääsykokeissa pois.
2: No ehkä päätään ainakin ensimmäisen opintovuoden aikana karsiutuvat pois, että ei, ei, ei ilman matematiikan syvällistä osaamista oikein pysty nykyään tämmöisillä luonnontieteen aloilla tekemään mitään järkevää. Hmm.
1: Kiitoksia Mikko Tuomi, ihan mahtava. oli päästä sun kanssa Exoplanetosta juttelemaan ja tota, seurataan sunkin tulevaisuutta silmä kovana, ainakin minä seuraan ja koska siitä sitä kirjasta päästään, uskallako siitä paljastaa vielä mitään? Että
2: mitä? ei, tässä vaiheessa, ei tässä vaiheessa voi paljastaa
1: vielä mitään. Mystisyyden verho, laskeutukoon siihen. Kyllä. Mahtavaa viikonjatkoa sulle. Joo, kiitos. Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja instassa nimellä MTT Body.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.